0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V. Bonjour, Bonjour Thomas, Thomas Soto. Alors pour espérer, espérer payer son essence un peu moins cher, il faudra donc aller chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, puisque le gouvernement va autoriser la grande distribution à vendre son carburant à perte. Ce sera à partir de quand Ce sera effectif à partir de quand
1: ce sera effectif à partir de début décembre, j'espère le 1er décembre, puisque le texte de loi sera examiné à l'Assemblée début octobre. Mm -hmm. Le temps qu'il soit adopté, cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre. Et pour combien de temps Elle durera six mois. En tout cas, c'est la proposition que nous ferons aux parlementaires. Et ça permettra effectivement de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers partout en France. C'est ça notre objectif. Vous espérez
0: voir Donc, les prix chuter de combien à peu près Je
1: ne vais pas donner de, de chiffres. Hein, parce que Je ne veux pas tromper les consommateurs. Je n'ai qu'une parole. Donc quand je m'engage, je veux que ce ouais. soit suivi. J'ai dit que les prix baisseraient sur 5000 références, au moins qu'ils seraient bloqués. C'est le cas. J'ai dit qu'on avancerait les négociations commerciales. Mm -hmm. Nous allons décider on va, on va venir, par texte de, y de, de, y y de loi que les négociations commerciales soient anticipées. Total a accepté de faire aussi un blocage à 1,99€, nous l'avons obtenu de Total, donc
0: je ne veux pas ah, m'engager sur un chiffre sur, sur que Total, je ne suis pas certain de tenir. Sur Total, on présente ça comme un geste de générosité ultime, mais 1,99€ le litre, c'est hors de prix, Bruno Le Maire Mais c'est
1: moins que les 2,20€, je suis rentré de l'Orne hier, oui. j'ai vu effectivement les stations d'autoroute, les 2,25€, les 2,30€, le prix du carburant, c'est 1,99€ chez Total. Oui. Et je pense que globalement, notre méthode, c'est d'engager tout le monde dans cette lutte contre l'inflation. L'État ne peut pas porter à lui seul le coût de l'inflation. Sinon, ça va euh, creuser les déficits. L'État se,
0: se défausse de ses responsabilités sur les entreprises privées, dit ce matin 40 millions d'automobilistes. Vous leur répondez quoi
1: bah, Je leur dis que l'État, il paye encore l'année prochaine 10 milliards d'euros pour payer une partie de la facture d'électricité des ménages. Oui. Je dis que l'État a protégé à hauteur de 90 milliards d'euros avec le bouclier sur le gaz et le bouclier sur l'électricité. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça qu'une société avance. C'est quand les entreprises privées, les distributeurs, les industriels, quand l'État, quand l'ensemble des acteurs économiques jouent le jeu et s'engagent dans cette bataille contre l'inflation. Nous allons en sortir. Mm. Et je veux le vous dire craignez à nos pas, compatriotes, juste, pardon, nous juste, allons sortir comme, pardon, de cette inflation Ça fait des, très des, des mois, vous, presque des années,
0: maintenant deux ans, qu'on entend dire c'est fini au mois d'août, c'est fini au mois de janvier, c'est fini au mois de juin... Est-ce que, est que la vraie réponse à cette question, quand est-ce qu'on sortira de l'inflation, c'est pas jamais On va non. prendre 20% sur l'alimentation, par Thomas exemple, Soto. au final
1: Non, Thomas Soto, aujourd'hui, l'inflation commence à reculer je m'y étais engagé cet été. Alors, c'est lent. Elle a pas au mois d'août. C'est lent, c'est difficile. Par mmh. le moment, il y a des nouvelles poussées de mmh. fièvre. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le prix du pétrole augmente et que ça a une répercussion. Mais la tendance de long terme, c'est à une baisse de l'inflation. Notre objectif, c'est d'avoir un peu plus de 2% d'inflation en 2024. Donc, revenir dès à un niveau d'inflation. Bah, dès le début de l'année 2024, mais revenir à un niveau d'inflation normal. Là, vous Moi, êtes ça pas occupe, sur le mois de combattre contre l'inflation. Et nous sommes dans la bonne direction. Mmh.
0: Personne ne doute de la bonne volonté qui est la vôtre, ni celle du gouvernement, ni celle qui font, de ceux qui font des propositions. Mais la vérité, c'est qu'on a du mal. Et, et la vérité, c'est que les Français ont du mal à faire leur plein. Je regardais le prix d'un plein. J'ai pris un plein de 50 litres d'essence de 100 francs 95. En janvier 2019, ça coûtait 71 euros. En janvier 2023, janvier dernier, 92 euros. Aujourd'hui, ça coûte 97 euros. Avec 1,99 euros le litre, ça fera 100 euros. Mais Je vais vous donner un autre chiffre, Thomas
1: Soto. Si euh, le gouvernement n'avait pas pris à sa charge... Une grande part des factures d'électricité ménages jusqu'à mmh. 70% pendant que l'électricité était au plus haut parce qu'on manquait d'électricité. Tout le monde tirait tout simplement s'il n'y avait plus le gaz russe et que les prix du gaz étaient très élevés. C'était 200 euros par mois. C'était 2500 euros de factures supplémentaires. Nous avons protégé nos compatriotes. Nous menons ce combat contre l'inflation. Nous marquons des points. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je sais bien — C'est ça, le problème. Courses, quand que le problème. Parce que le problème du quotidien et de parce la fiche que... de
0: paye et de l'assiette qui se Otto, vide au fur et à mesure du mois, c'est que l'inflation bien, c'est pas suffisant. —
1: L'inflation est une crise structurelle ouais. qui touche tous les pays en Europe dont nous allons sortir et dont nous commencerons à sortir, et qui demande un engagement de tous, les distributeurs, les industriels, les pétroliers, les, les, les racineurs,
0: tout le monde. Vous n'avez pas peur que la grande distribution se rattrape en rayon sur ce qu'ils feront économiser à la pompe, à l'essence, non
1: Mais on est là pour veiller à ça. Ils ont pris des engagements aux distributeurs, et je les remercie d'ailleurs, de les tenir. Cinq produits, prix bloqués mmh. ou prix qui baissent, nous veillons. Ils jouent nous pas le jeu. — Nous avons des outils. Il jouent le jeu. Nous avons des outils, jeu, avons des outils à notre disposition. Ça s'appelle la Direction générale, la consommation, la répression des fraudes. On a un deuxième outil qui est l'Observatoire des marges. Hum. Nous allons le saisir avec le ministre de l'Agriculture pour lui demander d'observer que les marches, tout d'un coup, ne gonflent pas. Avec un objectif aussi, et je tiens à le... C'est Elisabeth Borne qui est El... dans le paris. Avec elle un objectif Ils Thomas doivent Soto. accepter
0: de réduire leurs marches pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Chacun doit prendre sa part. Vous l'avez dit cent fois, sauf qu'à des broutilles près, ils ne le font pas. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils continueront
1: à faire, et nous y veillerons avec ces deux instruments mmh. et avec un objectif, c'est protéger aussi nos agriculteurs. Je connais l'inquiétude des agriculteurs. Ils se disent, ce qu'ils vont faire sur le carburant, ils vont le reprendre sur le prix de la côte de porc ou sur le prix du litre de lait. Il en est hors de question. Et nous avons des instruments à notre disposition que nous n'hésiterons pas à utiliser. Lorsqu'il a fallu nommer les industriels qui ne jouaient pas le jeu, je l'ai fait. Lorsqu'il a fallu utiliser le texte de loi pour avancer les négociations commerciales, je l'ai fait. Lorsqu'il a fallu utiliser l'outil fiscal Thomas Soto... Je veux répondre à cette question-là, ce que je veux montrer à tous nos compatriotes que notre détermination, elle est totale. Et lorsqu'il a fallu utiliser
0: l'outil fiscal parce qu'il y avait des marges qui étaient excessives, mmh. nous n'avons pas hésité à le faire. — Ce projet de loi qui va concerner la grande distribution pour avancer les négociations, ça sera quand Ça sera quoi Il y aura quoi dedans ?— 15 premiers jours d'octobre,
1: avec un article unique très simple disant les négociations commerciales qui auraient dû commencer en mars 2024 devront commencer au plus tard, au 15 janvier 2024.
0: — Donc ça veut dire effectif dans les rayons quand Parce que ça va Ça veut dire après. effectif
1: au début de l'année. C'est-à-dire qu'il faut que les négociations commence dès maintenant, enfin que les prix commencent à être discutés entre les distributeurs et les industriels, parce qu'ils savent, je leur dis très clairement ce matin, que la date limite pour conclure ces négociations commerciales, ce sera le début de l'année 2024, par rapport au printemps, on va gagner à peu près trois mois, et ça permettra d'avoir une répercussion plus rapide des prix à la baisse. Moi, quand je me suis aperçu, vous aviez des industriels qui... Euh, avait engagé des baisses, mais que ces baisses ne se répercutaient dans les mmh. rayons que trois mois plus tard, c'est trois mois de pouvoir d'achat de perdu Absolument. Je ne
0: veux pas un jour de pouvoir d'achat de perdu pour nos compatriotes. Et Bruno Le Maire, parfois, la réponse des professionnels pour ne pas gonfler les prix, c'est de prendre les consommateurs pour des pigeons. Ça s'appelle la shrinkflation. Absolument. On, on en met moins dans le paquet et on vend au même prix. Comme ça, on fait croire que ça n'a pas augmenté. Euh, ça ne vous met pas en colère, vous Parce que vous aussi, vous prenez pour un pigeon, là.
1: Ça me met en colère comme n'importe quel de mes compatriotes, mais je ne suis pas là pour être en colère. Euh, je suis là pour sanctionner et pour garantir l'ordre public économique. Mmh. Donc nous passerons là aussi par un texte législatif. Et vous, quoi, ferons... vous allez
0: interdire la shrinkflation
1: ben, On va obliger, obliger les industriels, lorsqu'ils mmh. réduisent le contenant, à l'afficher de manière claire, et pas en euh, times 10 en bas du paquet. Ça sera si vous mettez de quand, ça, 400 grammes au lieu de 500, ben, il faut juste que les gens le sachent. Et il faut le faire de manière obligatoire, de manière contraignante. Parce que sinon, je me doute bien que les industriels risquent fort de ne pas respecter cette, cette obligation. Cette obligation, ce sera à partir de quand C'est début 2024. Il faut le temps de le notifier à la Commission européenne. Je ne vais pas vous embêter mmh. avec les détails. Mais c'est comme cela que nous arriverons, par l'obligation, par l'engagement des uns et des autres, à faire baisser cette inflation, à
0: revenir des prix plus normaux. Pourquoi ne pas passer à 0% de TVA sur les produits de première nécessité Alors c'est une proposition du Rassemblement national. On peut dire ce que l'on veut, mais mécaniquement, ça ferait descendre la note mais ça fait quoi Ça fait quelques centimes d'euros en moins dans la poche du consommateur et les rentrées fiscales
1: pour l'État, c'est ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas là pour remplir les caisses de l'État, contrairement à ce que disent les uns et les autres. Je suis là pour protéger le porte-monnaie de mmh. nos compatriotes. Donc ces solutions du rassemblement national, elles ont été adoptées par d'autres pays, ça ne mène nulle part. C'est-à-dire que les consommateurs, ils n'en voient pas la couleur, parce que ce n'est pas assez, mmh. et ça gonfle les caisses de l'État. Ça, c'est un peu surprenant de la part du Rassemblement national, de faire des propositions qui ont été adoptées dans d'autres pays européens et qui ont montré qu'elles étaient totalement mmh.
0: inefficaces. Dans ce contexte, euh, on, va, on va parler de la hausse des prix de l'électricité, mais quand même, je voudrais juste votre réaction sur ce qu'a proposé Fabien Roussel, qui, face à cette espèce de sentiment d'impuissance, se dit, on va demander aux Français d'aller envahir les stations-services, d'aller envahir les grandes surfaces, d'aller envahir les préfectures.
1: Il serait mieux de demander à son adjoint à la mairie de Paris, Yann Brossat, euh, de revenir sur l'augmentation de 50% la taxe foncière à Paris. Ça, c'est ouais. du pouvoir d'achat en espèces sonnantes et trébuchantes ouais. qui pourraient être rendues déjà aux Parisiens. Ça, ça
0: concerne les propriétaires, en oui, la taxe foncière. Oui, enfin,
1: mais quand on veut être chef de l'État, ouais. j'ai compris que Fabien Roussel voulait être chef de l'État. On ne détruit pas l'État. On ne s'en prend pas à l'État. On ne s'en prend pas aux préfectures. On ne s'en prend pas aux représentants de l'État.
0: C'est dangereux de faire cette proposition c'est c'est
1: dangereux. Ouais. Ben, je, je vois un débat politique qui, parfois, tourne au vacarme... Et au grand n'importe quoi. On peut dire tout sans que ça ait de conséquences ou d'incidences sur ceux qui prononcent ces paroles-là. Quand on veut être chef de l'État, on ne s'attaque pas à l'État ni à ses représentants. Encore
0: une fois, il dit ça par rapport au sentiment d'impuissance. La une de libé aujourd'hui, ce matin, inflation, salaire, budget, pris au piège. Le gouvernement peine à convaincre les entreprises de prendre leur pas. Votre ministre à Bercy, Olivia Grégoire, a plaidé pour que les cours de cuisine rentrent à l'école. Interview à Sud-Ouest parce que, dit-elle, il faut réapprendre à cuisiner les produits bruts. On a l'impression que vous arrivez au bout du bout de ce que vous pouvez proposer, là, non Mais Pas du tout. Voilà.
1: On a une stratégie. Faire baisser les prix et engager le maximum d'acteurs économiques dans cette direction. Est-ce qu'on obtient des résultats Oui. Mmh. Est-ce qu'il faut faire encore mieux Oui. C'est l'objet de la proposition sur le seuil de revente à perte sur les carburants. Est-ce que c'est notre seule stratégie Non. Il y a aussi la stratégie sur les salaires. Mmh. J'ai appelé les entreprises à augmenter sociale. les salaires et ont augmenté de 5% en 2023. Il devrait augmenter d'autant en 2024. Les salaires, c'est décisif. C'est absolument décisif. C'est aussi ça qui protège le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Le président de la République a annoncé une conférence sociale. Mais c'est un rendez-vous majeur qui Ce doit nous permettre... — On a la date ou pas encore ?— On n'a pas encore la date. Non, ça doit nous permettre de mettre fin à des situations qui sont inacceptables. Inacceptables. Thomas Soto qui a encore des salaires... Des sous grilles le SMIC. qui soient sous le SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous rentrez dans votre activité, vous êtes sous le SMIC. Oui. Vous montez dans votre grille, mais en réalité, votre salaire réel que vous touchez à la fin du mois, il n'augmente pas parce qu'il faut rejoindre le SMIC. Quel est le problème aujourd'hui en France C'est des perspectives, c'est pouvoir construire son avenir, c'est la dynamique salariale. Démarrer mais... à 1 380 euros net, ça n'est pas un sujet si un an, deux ans, trois ans plus tard, vous êtes à 1 600 ou à 1 700 euros net, ce qui est désastreux. On quand même... — je vous dire à quel point notre détermination d'avoir une augmentation des salaires, de protéger les salaires les plus modestes, de faire baisser les prix en même temps, sans passer, je le rappelle aussi par la case de la récession, parce mmh. que nous avons de la croissance en France, nous continuons à créer des emplois, nous avons des usines qui ouvrent, c'est ça notre stratégie, Moi, une stratégie parler, globale et qui donne des résultats, baisser les prix, avoir de la croissance et des emplois, des
0: prix et augmenter les salaires. De l'électricité. Euh, en fin de semaine dernière, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Vargon, a dit qu'elle anticipait une hausse de 10 à 20% des prix d'électricité pour 2024. Euh, Est-ce que ça veut dire que les factures vont augmenter de 10 à 20% l'an prochain Non. De combien
1: Non, il en est... Hors de question. Et je suis incapable de vous dire, s'il y aura même une augmentation en janvier, ça dépendra totalement des prix d'électricité. Mais nous continuons à payer 37%. c'est une possibilité qu'il y
0: ait une augmentation en janvier C'est une possibilité, mais
1: certainement Et pas de sera cet ordre-là. Plafond... Et c'est une
0: possibilité aussi qu'il n'y ait pas d'augmentation. Quel sera dépendra. le plafond à ne pas dépasser s'il y a une augmentation de Il est
1: hors de question d'avoir une augmentation de 10 à 20%. Quel est le plafond je qui... ne peux pas vous donner... Vous voyez que 10, ça peut être le plafond, ouais. mais il peut se trouver que le prix de l'électricité nous permet de ne pas avoir d'augmentation en janvier. Je ne peux pas vous le Et dire aujourd'hui. — Et le faut vous,
0: remet, vous remettrez un bouclier tarifaire sur l'électricité, si nécessaire
1: ?— On va pas remettre un bouclier tarifaire, Thomas Soto. Oui. Il existe. Oui. Il, a pas été, il a été supprimé sur le gaz. Oui. Il existe encore. Nous payons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 37% de la facture d'électricité des ménages. Ça va nous coûter, pour le budget de l'État, l'année prochaine, plus de 10 oui. milliards d'euros. Nous continuons à protéger... Nous continuons pourrait y les avoir peut-être une petite hausse
0: d'électricité, mais ça ne sera pas 10% quoi qu'il arrive.
1: Mais ce ne sera pas 10% et quoi qu'il arrive, nous maintiendrons une protection mm. sur l'électricité en 2024. Et par ailleurs, chacun connaît aussi mon combat, qui est d'avoir le prix de l'électricité le plus bas possible en France et garder le prix de l'électricité parmi les plus bas, si ce n'est le plus bas pour les ménages comme pour les entreprises. On produit de l'électricité en France, électricité nucléaire, énergie mm. renouvelable.
0: Bah, on doit avoir le prix de l'électricité à notre coût de production. Bruno Le Maire, euh, vous avez évoqué le mot « budget ». Il arrivera à l'Assemblée nationale le 27 septembre. Est-ce qu'on va avoir un budget d'austérité Est-ce qu'il aura un goût d'austérité, ce budget
1: Non. Enfin, l'austérité, quand on continue à, à dépenser 10 milliards d'euros pour protéger les ménages face à des factures d'électricité qui sont trop élevées, et c'est légitime et c'est juste, ce n'est pas de l'austérité. Euh, Combien d'économies
0: vous voulez faire sur le budget Un chiffre qui
1: circule, c'est 16 milliards. Austérité, quand on indexe tous les minima sociaux et toutes les retraites... Sur l'inflation, pour protéger ceux qui ont les revenus les plus modestes, mmh. les petits retraités, ceux qui ont des minima sociaux contre l'inflation, ce n'est pas de l'austérité. 16 milliards ce d'économies, c'est ça, index. sur la feuille
0: de route du ministre de l'Économie Oui, 16
1: milliards d'euros. Mais on peut avoir un budget qui soit juste. Un budget juste, c'est un budget qui évite de faire reporter sur nos enfants la charge de la dette qui continue à protéger ceux qui sont les plus fragiles, mais qui engage aussi les économies nécessaires, parce que quand on a des taux d'intérêt qui sont aussi élevés, avoir une dette trop élevée, c'est pas malin, c'est même stupide.
0: J'ai encore deux questions très rapidement parce qu'on arrive au bout. Ça chauffe entre la Chine et l'Union européenne sur les voitures électriques. Euh, une enquête de l'Union européenne est en cours sur les subventions présumées illégales. Pékin menace, vous allez voir ce que vous allez voir. Est-ce qu'on est prêt à aller au, au rapport de force euh, avec la Chine au bras de fer
1: Oui, mais l'Europe doit être forte. L'Europe ne doit pas avoir peur d'elle-même. Et l'Europe ne doit pas se laisser marcher sur les pieds. L'Europe, c'est le plus grand marché de consommateurs au monde. Nous voulons un partenariat avec la Chine, mais un partenariat qui soit équilibré et qui, là aussi, soit juste. On ne peut pas accepter d'avoir des voitures qui sont largement subventionnées en Chine, qui rentrent ensuite sur le territoire européen alors qu'elles ont été largement subventionnées, Faire concurrence à nos propres voitures, que ce soit Stellantis ou Renault, qui ne sont pas subventionnés au même niveau, ou alors autant faire une croix Donc, sur l'industrie automobile. — en clair, ça avec
0: nos règles ça ne se fera pas C'est nos générales. règles
1: qui sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça s'appelle la justice et la réciprocité. Et ça s'appelle une Europe qui est forte, qui est solide et qui défend les règles mondiales. — Ma dernière question, c'est comment ça va
0: avec Elisabeth
1: — Elisabeth. — Elisabeth Borde, votre première ministre. — Très bien. Elle est première ministre. Et je travaille très bien avec elle. — Je vous pose la
0: question. Parce que dans le Parisien hier, on lui a demandé un mot pour définir certains d'entre vous. Alors Édouard Philippe lui inspire le mot « amitié ». Gabriel Attal, le mot « talent ». Emmanuel Macron, « visionnaire ». Et vous, « estime ». Comme le disait Thierry Roland en son temps, on se dit « ces deux-là partiront pas en vacances ensemble ».— Estime, j'ai c'est un, peu froid, pas un
1: très beau bon mot. — C'est vrai ?— Mais oui. — Ça m'a pas fait un peu de peine. — Mais Thomas Soto, si je vous dis que vous m'inspirez de « l'estime hein. ». Oui. Vous souriez, parce que c'est pas désagréable. — Non, puis on ne travaille pas ensemble en même temps. Bah — oui, mais Si on travaille ensemble, je
0: vrai que vous me disiez que vous êtes sympa, vous êtes chaleureux... — l'estime, du, du mon respect, ami. à l'estime... — Puis on part en ensemble.
1: — La considération, euh, qui c'est, Thomas Soto ?— <rire>
0: euh, C'est pas prévu pour tout de suite. Merci <rire> pour nous donner d'être délevé dans Les 4 V. Bonne journée à vous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.